0: Hommes sensible, bienvenue Salut, c'est Marion Dans ce 11 e épisode de la page sensible, côté lecture, j'aimerais vous emmener dans l'univers mystique, envoûtant et un peu loufoque du fameux écrivain japonais Haruki Murakami, et pour cela je vais vous parler du roman qui a le titre génial de La course aux moutons sauvages. Murakami il a fait quelques best-sellers en France, comme par exemple Kafka sur le rivage ou la saga 1Q84, mais aujourd'hui j'ai fait exprès de vous parler d'un de ces romans moins connus qui, personnellement, m'a profondément touchée et remuée. Ensuite, côté écriture, je vous parlerai de ma retraite d'écriture ratée à Barcelone, ou comment je n'ai pas écrit une ligne en 10 jours de vacances, et pourquoi c'est peut-être eh ben, une excellente nouvelle en fait. Et si vous êtes ça, je vous lirai quand même les quelques bribes de la ville que j'ai saisies au vol dans les notes de mon téléphone. Aujourd'hui, côté lecture, je suis très excitée parce que c'est la première fois que je vous parle d'un auteur japonais. Peut-être que certains, certaines d'entre vous le savent déjà parce que vous m'avez suivi sur mon ancien blog avant la page sensible qui était consacrée au voyage. Euh, J'ai vécu un an au Japon, euh, de septembre 2019 à septembre 2020, mais j'y avais déjà effectué deux longs voyages, dont un de deux mois, où j'avais fait euh, du volontariat dans des fermes euh, dans l'ouest du pays. Enfin bref, je suis une très 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 grande fan du Japon. Le Japon a toujours fait partie, de, on va dire, de mon univers, de mes horizons et notamment littéraires. Alors ça a commencé quand j'étais au collège et que je piquais les mangas de ma sœur. Mais assez rapidement aussi, je piquais les, les BD de Taniguchi que ma mère adore, qui est une forme de, je dirais, à mi-chemin entre le manga et la BD plutôt de tradition franco-belge, mais d'un auteur japonais qui s'appelle Taniguchi. J'ai commencé à apprendre le japonais de manière autodidacte quand j'étais au lycée. Ensuite, j'ai pris des cours à la fac en option. Et j'ai fait mon, mon premier grand voyage hors d'Europe. La première fois de ma vie que j'ai pris un avion long courrier, c'était pour aller à Kyoto voir mon, mon chéri de l'époque quand j'avais 20 ans. Donc, le Japon, c'est vraiment un. Ça fait partie de, de mon univers personnel et littéraire, et notamment également cinématographique. J'aime beaucoup, beaucoup les films japonais. Et parmi tout cet univers qui m'a marqué dès l'adolescence, il y a un livre qui s'appelle Kafka sur le rivage, que m'avait prêté ma meilleure amie au lycée, qui est un roman d'initiation assez mystique, très très marquant, qui est, je pense, le roman le, le plus connu de Haruki Murakami, l'auteur dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais peut-être parce que je suis une tête de l'art et j'ai un esprit de contradiction, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un de ses livres moins connus, mais qui moi m'a tout autant marqué. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un de mes livres préférés. Par contre, c'est un des livres qui m'ont le plus remué, Et je sais que c'est un livre qui va rester avec moi. Déjà, je l'ai lu pour la première fois il y a... Hmm, ça fait bien six ans, sept ans. Et ce livre, il est resté avec moi. Il a, il a laissé une empreinte en moi, dans mon imagination, et peut-être même dans ma psyché. Et je trouve que c'est quand même bah, assez balèze. Ce roman, c'est donc « La course au monton sauvage ». C'est le troisième roman d'Haruki Murakami. Il est sorti au Japon en 1982. Donc, Comme vous pouvez le constater, ça fait 40 ans. Ce n'est pas, <rire> pas une sortie de la dernière rentrée littéraire. Et il n'est sorti en France qu'en 1990. Mais c'était la première fois qu'on traduisait un roman en français de Haruki Murakami. C'est le roman qu'il a fait « rentrer » entre guillemets sur le marché français. C'était une traduction de Patrick Devos. Et ça a été le début d'une longue série de, de grands succès et notamment de best-sellers. Haruki Murakami, c'est, vous le savez peut-être déjà, un des auteurs japonais les plus connus hors du Japon. Et d'ailleurs, il, il a eu une vie notamment d'expatrié. Il a vécu en Europe, il a vécu aux états unis avant de retourner au Japon en 1995, suite notamment au tremblement de terre de Kobe. La course aux moutons sauvages, c'est l'histoire d'un trentenaire Tokyoïte qui est cadre dans la pub et qui a une vie totalement insipide, on peut vraiment le dire, vraiment cette vie de citadin, début des années 80, début de la bulle économique japonaise. Et en fait, cet homme, il va faire une publicité avec une photo de, de jolies montagnes, les jolies montagnes d'Okaido. Alors, Okaido, ce sont les, les îles tout au nord de l'archipel japonais, là où il y a énormément de neige l'hiver, où il y a un, un climat euh, littéralement euh, sibérien. Hein. Il y a les neiges de Sibérie qui arrivent directement de la Russie par-dessus la mer et qui tombe en masse sur ces îles de Kaido où il fait euh, ouais, facilement moins 30 l'hiver. C'est très montagneux, c'est très sauvage, il n'y a pas beaucoup de grandes villes. C'est assez éloigné de l'image qu'on a euh, du Japon citadin, de, des images qu'on a de Tokyo. Et donc même pour beaucoup de Japonais, Hokkaido est une région assez dépaysante. Bref, euh, ce trentenaire tokyoïte cadre dans la pub, qui n'a pas de nom, parce que les personnages de ce roman n'ont pas de nom. Notre héros donc, il utilise une photo Kaido dans une de ses pubs sans faire attention. Et en fait, il n'a pas remarqué que dans la photo, il y a un mouton très particulier, un mouton magique, un mouton étoilé. Et il va recevoir des menaces d'une organisation d'extrême droite qui lui dit « Où est-ce que vous avez trouvé ce mouton ?» Alors, je ne me souviens plus du détail, je vous avoue, mais c'est une histoire que c'est euh, l'âme euh, du chef de leur secte ou quelque chose comme ça. Et il faut absolument retrouver ce mouton, capturer ce mouton, et en gros… Euh, ils le menace et ils lui disent « Vous devez absolument aller nous chercher ce mouton, nous ramener ce mouton, sinon, quick. » Et donc, il va partir avec sa chérie, qui est elle-même un peu un personnage un peu bizarre. Et il va partir au fond des montagnes d'Hokkaido, donc on se retrouve dans ce paysage de race campagne montagnarde, pour essayer d'aller retrouver ce mouton. Et évidemment, le roman entier est une métaphore pour une quête de lui-même. Je dois préciser que, comme souvent, dans les romans de Murakami. L'histoire, elle, elle peut paraître assez loufoque, assez simpliste, un petit peu bizarre. Se dire, tiens, oui, bon, il va chercher un mouton dans la montagne, c'est pas très intéressant. Mais je pense qu'il faut vraiment le lire pour comprendre la, la profondeur, c'est-à-dire que, en fait, c'est toujours un voyage intérieur. Il était fan, notamment, de tragédies grecques, et, et il s'intéresse beaucoup à la psyché, au sous texte il y a toujours des sous-entendus, il y a toujours des doubles, voire des triples, voire des quadruples lectures dans les romans d'Haruki Murakami. Pourquoi est-ce que ce livre m'a marqué et pourquoi j'en recommande la lecture Eh bien tout simplement parce que j'ai retrouvé l'essence de tout ce que j'aime chez Murakami et que d'ailleurs j'avais aussi aimé dans Kafka sur le rivage par exemple. La première chose, c'est cette impression qu'il arrive à me donner de toucher à une vérité profonde intangible. J'ai du mal à, à mettre des mots dessus, mais dans les romans de Murakami, et notamment dans celui-ci, il y a une grande place à la spiritualité et à la subtilité. Il y a toujours un message presque un peu ésotérique, caché derrière. C'est-à-dire qu'à à chaque scène, à chaque dialogue, on se demande mais qu'est-ce qu'il essaye de me dire Et peut-être que Murakami ne détient pas de vérité supérieure, probablement que non, c'est un humain comme vous et moi, mais il arrive à nous donner cette illusion, cette impression qu'il a quelque chose de très important à nous dire et qu'il faut qu'on comprenne. Et finalement, il nous dit très peu. Et c'est à nous de, de remplir le reste dans notre tête, de se dire, mais avec tout cet usage du, du symbolisme, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire Quel est le message derrière Et j'ai utilisé le mot « ésotérique » volontairement. Donc « ésotérique », c'est qui est obscur, qu'on qu ne peut pas bien comprendre, parce que je pensais au, notamment au bouddhisme ésotérique qui fait partie des influences de Murakami. Et ça m'a rappelé, lors de mon dernier séjour au Japon, c'était en, en 2020, l'été 2020, j'ai fait un court séjour de, de 24 heures sur le mont Koya, dans la péninsule de Kii à quelques heures au sud de Kyoto. Il y a une espèce de péninsule qui s'avance comme ça dans la mer, et sur laquelle il y a un mont sacré, où toute la montagne est considérée elle-même comme une divinité, qui s'appelle le mont Koya, et qui est recouvert entièrement de monastères bouddhistes qui sont de la foi euh, Shingon, la plupart, qui est un bouddhisme ésotérique avec beaucoup de rites assez euh, obscurs. On fait brûler des baguettes de bois. Alors ça, c'est un peu partout au Japon, mais euh, c'est assez représentatif de cette partie du bouddhisme avec notamment il y a un immense cimetière dans une forêt sous les arbres, sous les cèdres. Je pas jusqu'à dire que c'est gothique. C'est pas comme ça, parce que c'est un endroit très paisible, très apaisant et très lumineux aussi. Mais il y a ce côté un petit peu on a l'impression que tout se mélange, la foi bouddhiste, les esprits de la forêt, le son des cloches, la fumée de l'encens, le feu sacré, etc. C'est un peu comme si on revenait aux, aux origines un peu plus tribales de la tradition japonaise qui se mélange avec le bouddhisme qui était venu d'Inde. Enfin bref, <rire> quand je lis du Murakami, j'ai l'impression de retrouver un petit peu de ce mystère d'une certaine foi japonaise qui marque beaucoup. Euh, l'esthétique, la culture même contemporaine japonaise. Et par exemple, s'il y en a parmi vous qui lisent des mangas, euh, vous l'avez sûrement constaté, la présence des, des démons, la présence des fantômes, c'est quelque chose qui revient énormément. Euh, on voit souvent les personnages se rendre dans les temples, etc. Et ce n'est pas forcément euh, focalisé sur la religion en soi ou la foi en soi, c'est plus un, un folklore qui est très présent dans la culture japonaise et qui se mélange de façon frappante avec l'hyper-modernité de cette société. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans les romans de Murakami, mais avec sa patte personnelle à lui. Souvent, quand on lit des présentations ou des critiques des livres de Murakami, on retrouve le terme de réalisme magique. Et c'est vrai qu'en en fait, on est toujours sur un fil entre le fantastique et le réaliste, et on ne sait jamais trop à quoi s'en tenir. Est-ce qu'on est dans du roman contemporain Est-ce qu'on est dans quelque chose qui bascule dans le fantastique La première comparaison qui me vient à l'esprit pour essayer d'expliquer ça, ce sont les, les romans d'Oscar Wilde. C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas, euh, pas du Harry Potter avec euh, des mages qui arrivent avec un chapeau sur la tête, une baguette magique et paf, ils font, des, ils font de la lumière. On ne sait jamais trop qu'est-ce qui relève de la réalité, qu'est-ce qui relève de l'imagination des personnages, qu'est-ce qui relève de quelque chose de réellement fantastique, potentiellement magique. Une deuxième chose qu'on retrouve dans ce roman et que j'apprécie chez Murakami, c'est que il n'explique pas tout. Je l'ai un petit peu évoqué juste avant avec le côté mystérieux, le côté symbolique. En fait, il laisse beaucoup de place à la rêverie et à l'interprétation du lecteur. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, moi j'ai l'impression que ça me rend actrice de ma lecture, ça attise ma curiosité. Et c'est des livres qu'on peut lire assez lentement, se laissant bercer. C'est un peu comme une espèce de, de mélodie. Et moi, à titre personnel, moi qui écris, eh bien ça m'intéresse de me dire « Ah oui, c'est intéressant de, des fois de ne pas tout dire et de laisser le lecteur ou la lectrice compléter, de laisser une part de, oui, de mystère, de, une part d'interprétation. Ouais, ça m'intéressait. » Ensuite, quelque chose de très très typique des romans de Murakami, c'est que le livre est baigné dans une forme de sensualité étrange. <rire> C'est-à-dire qu'il y a toujours une place assez importante au sexe dans les romans de Murakami, et notamment au fantasme un petit peu bizarre. C'est un thème récurrent. Et quand je dis fantasme, je ne parle pas forcément de quelque chose de glauque ou de purement, comme on peut s'imaginer, purement sexuel, au premier sens du terme. Mais par exemple, dans ce roman La course au mouton sauvage, le personnage principal est fasciné par les oreilles de sa copine. <rire> Pour lui, ses oreilles, euh, c'est euh, ce qu'elle a de plus beau, ce qu'elle a de plus intéressant. Et il revient toujours, il parle toujours de ses oreilles. Et puis bon, après, on a toujours la deuxième lecture, l'oreille, l'écoute, qu'est-ce que ça représente, etc. Et moi, dans ces romans, c'est quelque chose à titre personnel qui va à la fois euh, m'intéresser, me déranger, me bousculer. Et c'est toujours intéressant parce qu'il y a une deuxième lecture. Mais à ce propos, je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Parce que par exemple, il a eu énormément de succès avec sa trilogie 1Q84. Moi, personnellement, je n'ai pas réussi à terminer cette trilogie, justement, parce que euh, il y avait une place trop grande à une forme de sexualité qui, moi, me, me dérangeait profondément. Donc, je dois dire que le dosage n'est pas le même d'un roman à l'autre de Murakami, et que des fois, pour moi, personnellement, il dépasse une limite qui ne me convient pas. Dans La course au mouton sauvage, c'est pas le cas. C'est juste suffisamment bousculant, dérangeant, juste ce qu'il faut pour se dire « Tiens, c'est intéressant de pouvoir explorer ça par le roman. D'accord, euh, je veux bien jouer le jeu d'entrer de, dans la psyché d'un personnage qui vit sa sexualité comme ça. D'accord, ça me va. » Mais je dois dire que c'est pas le cas dans tous ces romans, pour moi. Enfin, ça m'a frappé en, en me replongeant dans ce roman pour vous le présenter dans le podcast. Je me suis rendu compte, comme j'ai lu cette euh, fameuse saga 1Q84 il n'y a pas très longtemps, qu'on y retrouve ce thème récurrent des organisations et sectes d'extrême droite. Et c'est quelque chose, je n'avais pas conscientisé jusqu'à présent, que ça revient quand même assez régulièrement dans les, dans les romans de Murakami. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert euh, un petit peu par hasard, euh, lors de mon dernier séjour, que c'est vraiment un énorme phénomène au Japon, et qui est très peu connu. Personnellement, j'ai été abordée dans la rue par des gens qui venaient me parler en anglais, qui me disaient « Alors, qu'est-ce que tu fais des petits jeunes Très sympa Ah, t'es étudiante, qu'est-ce que tu fais Tu travailles ?»« Ah bah non, je suis en voyage, oui, oui, je travaille un petit peu, mais je voyage surtout. Ah d'accord, est-ce que tu voudrais pas venir On fait une lecture sur un tel truc ?» Et en fait, ils m'ont donné un petit flyer, et après, je me suis renseignée auprès d'un Japonais qui m'a dit « Mais ça, c'est une secte extrême droite !» C'est une secte religieuse, et il n'était pas du tout surpris. Apparemment, c'est extrêmement courant, donc on en parle peu, mais il y a énormément, énormément de gens au Japon qui font partie de ces sectes. C'est drôle parce que ben, on en entend très peu parler, à part dans les livres de Murakami, du coup. <rire> Pour conclure sur la course aux moutons sauvages et sur Haruki Murakami de façon générale, je dirais que je ne peux pas les compter parmi mes livres préférés, mais vraiment, comme je le disais en intro du podcast, Parmi les livres qui m'ont marqué, interrogé, bousculé, et je trouve que ça vaut la peine d'en lire au moins un, ne serait-ce que pour découvrir une espèce d'univers complètement loufoque et différent de ce qu'on connaît, et aussi quelque chose qui est extrêmement bien écrit. La plupart des livres de Murakami que j'ai lus étaient traduits par Hélène Morita, et je trouve toujours avec une plume extrêmement fluide, extrêmement belle, ce sont toujours des très très bonnes traductions. Et donc pour mettre un pied dans l'univers des auteurs japonais, je trouve que c'est un très bon choix. Je vous propose de passer directement au côté écriture, parce que dans le dernier épisode, j'avais fait une section écriture un petit peu plus courte, parce que <rire> j'arrêtais pas de m'étaler sur Bernard Clavel, que j'adore. <rire> donc pour me faire pardonner, là j'essaye d'inverser, de faire une section écriture un peu plus longue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas vous lire d'extrait de la course aux moutons sauvages. Alors, où en suis-je de mon premier jet il y a deux semaines, je vous avais laissé en vous disant « Wouhou, je pars à Barcelone, je pars une semaine et je vais écrire et ça va être trop bien. » Et en plus, c'est le camp NaNoWriMo en avril, donc on s'encourage mutuellement avec plein d'autres gens à écrire et c'est trop bien. Et je vais finir mon premier jet. Est-ce que vous voyez venir le gag Vous voyez venir Bon, de toute façon, je vous ai spoilé en introduction du podcast. Donc j'ai enregistré le dernier épisode il y a deux semaines, juste avant de partir à Barcelone, la veille, parce que, évidemment je n'allais pas emmener mon micro avec moi dans mon sac dans le train. Et donc, je vous disais, oui, j'espère bien que je vous dirai que j'ai bien écrit à Barcelone. Et évidemment, comme d'habitude, je suis morte de rire en me réécoutant. En fait, je suis partie à Barcelone. En plus, j'étais en auberge de jeunesse. J'avais pas d'espace au calme pour écrire. Il y avait, il y avait toujours du monde. J'étais dans un dortoir tout petit. J'ai dû écrire pendant une petite heure dans le train, à l'aller, en mode, ouais, ouais, je suis motivée, c'est parti, je vais écrire. Et je crois qu'après, j'ai plus du tout touché à mon manuscrit pendant une semaine. <rire> Et en fait, mais c'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça. Je me dis bah, que j'avais besoin de vacances, tout simplement. Et c'est incroyable qu'il ait fallu que je me retrouve dans une auberge de jeunesse où il y avait trop de bruit, parce que j'ai essayé quand même hein, d'écrire. Mais j'y suis pas arrivée du tout, j pas, n'arrivais vraiment pas à me mettre au calme. Barcelone, je me suis retrouvée à Barcelone pendant le week-end de Pâques, mais qu'est-ce qui m'a pris C'était blindé de monde alors, j'ai vraiment apprécié le, le dépaysement, mais, je, mais déjà, rien que me reposer, c'était super difficile. Alors, écrire, même pas la peine, quoi. Et la vérité, c'est que ça m'a fait du bien de, de faire une pause, de prendre des vraies vacances. Et même quand je suis rentrée chez moi le jeudi, donc il me restait trois jours de vacances, vendredi, samedi, dimanche, ben en fait, euh, j'ai pas non plus écrit, j'ai pris le temps de revoir mes proches. Et après, quand j'ai effectivement repris l'écriture, je l'ai fait avec un œil neuf, avec un nouvel élan. Ce que je retiens, en fait, de cette aventure, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'accorder du repos. Le plus dur, c'était pas de ne pas écrire, parce que qu'est-ce que c'est dix jours de non-écriture dans un premier jet qui, de toute façon, me prend six mois à écrire C'est rien. Mais en fait, le plus difficile, c'était que je culpabilisais de ne pas écrire, je stressais de ne pas écrire. Et quelque part, ça a un petit peu entaché mes vacances, quand même. Je trouve ça fou que ça soit aussi difficile à accepter pour moi de faire une pause. Euh, vraiment, je trimballe cette espèce de culpabilité avec moi quand j'écris pas. Et je me dis euh, qu'il y a vraiment quelque chose à, à travailler là-dessus. C'est vraiment dommage en fait de gâcher ses vacances comme ça. Donc là, j'enregistre cet épisode, on est samedi. Hein, j'enregistre toujours les épisodes plusieurs jours avant de les publier. Et je suis très contente parce que ça fait trois jours que je me suis remise à écrire. Donc en fait, en vrai... J'avais 10 jours de vacances, mais j'ai vraiment presque pas écrit pendant, disons, deux semaines, deux bonnes semaines. Exactement depuis que j'avais enregistré l'épisode, en fait, le dernier épisode de podcast. Et je dois dire que quand je suis revenue de mes vacances, il m'a quand même fallu quelques jours pour arriver à m'y remettre. Et là, je me suis dit, mince, j'ai le syndrome de la page blanche, c'est horrible, c'est l'angoisse, je vais plus jamais écrire de ma vie. Enfin, le truc que ça refait à chaque fois, à <rire> chaque fois que j'ai une interruption d'écriture, j'ai l'impression que je j'ai plus jamais y arriver de ma vie. Et là, ce que j'ai fait, j'ai fait ce que je fais souvent. J'ai pris mon, mon petit carnet et j'ai écrit en, en, mode, en mode journal, quoi, journal intime. Et je me suis interrogée, je me suis posée la question à moi-même mais qu'est-ce qui t'arrive pourquoi, pourquoi tu n'écris pas Par exemple, là, c'était une soirée tranquille, j'étais chez moi, j'avais aucun engagement, c'était calme. J'étais en forme et je me disais bah, pourquoi est-ce que tu n'écris pas là Pourquoi tu n'es pas en train d'écrire Et donc, je m'interroge je sur la page. Et c'est en écrivant dans mon journal que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais extrêmement peur de finir ce premier G. Et donc, puisque j'avais peur de le finir, ben, je le finissais pas. Logique. <rire> Mais pourquoi est-ce que j'avais peur de finir ce premier G Parce qu'en fait, j'avais peur, et j'ai toujours peur d'ailleurs, hein, la peur n'est pas partie, je l'ai juste domptée. <rire> j'ai peur de tout ce qui va suivre. Parce que là, il me reste littéralement cinq scènes à écrire, c'est rien. Il me reste... Euh, même pas 5% à écrire de l'histoire, il me reste rien. Et en plus, on peut dire, quand on a le syndrome de la page blanche, « Ah, je sais pas quoi écrire, je sais pas par où commencer. » Non, moi, je sais exactement ce qui se passe dans ces scènes-là, je sais ce que j'ai envie d'écrire, il n'y a pas de problème, en fait. Si je le fais pas, c'est parce que je m'en empêche. Et pourquoi je m'en empêche C'est parce que quand j'aurai écrit ces cinq scènes, j'aurai terminé mon premier jet. Quand j'aurai terminé mon premier jet, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais le mettre de côté à reposer, et je vais reprendre l'ouvrage de mon autre roman qui est en attente pendant ce temps, mon premier, le premier roman que j'ai écrit, qui est déjà très avancé dans les réécritures, qui a déjà eu des bêta-lectures. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Il va falloir que je prenne tous les retours de mes bêta-lecteurs et bêta-lectrices qui m'ont été faits, que je regarde tous leurs commentaires en détail, leurs corrections, que j'en tienne compte, que je décide qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, que j'encaisse les critiques, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire Il va falloir que je fasse le travail de réécriture, d'ajustement à partir de tous ces retours. Et après, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Et eh bien après, il va falloir que je fasse appel à une correctrice professionnelle qui va me coûter très cher pour faire la version, on va dire, finalisée du manuscrit. Et ça fait peur parce qu'en plus, pour l'instant, j'en connais pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse confiance à quelqu'un que je connais pas encore, avec qui j'ai pas encore travaillé, que j'investisse de l'argent personnel là-dedans. Et ensuite, et eh ben à un moment, il va bien falloir le publier, ce roman. Donc il va falloir le montrer à des gens qui vont le voir et ça fait peur. Tout ça, ça fait très très peur. Et si ça se trouve, eh ben, il va pas bien marcher. Et si ça se trouve, personne ne va vouloir le lire. Ou alors les gens vont le lire et vont le trouver nul. Enfin bon, vous voyez euh, tout l'enchaînement de pensées. Et là quand je le dis, ça paraît évident que j'ai peur de ça. Mais sur le moment, quand on se retrouve devant sa page pour écrire, eh ben le cerveau, il fait un espèce de micmac et il dit juste Oh là là, je suis pas inspiré aujourd'hui Ah oh non, j'ai pas envie d'écrire aujourd'hui. Mais en fait.. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et il a fallu que je l'écrive dans mon journal pour me rendre compte de quoi j'avais réellement peur et quel était mon vrai problème. Et c'est génial parce que d'avoir fait ça, ça m'a permis de me dire « Ah mais en fait, t'as pas du tout peur d'écrire. Euh, t'as peur de ce qui va se passer après. Mais ce qui va se passer après, euh, c'est après. Et tu t'en occuperas euh, quand il sera. <rire> » Donc en fait, ça m'a permis de me dire « Ah mais non, mais c'est bon. Euh, Finis ton, fini ton premier jet de ce deuxième roman. Euh, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Et du coup, bah voilà, de faire ce processus-là, ça m'a permis de me remettre à écrire depuis trois jours. Et là, ça roule bien. On est aujourd'hui, tandis que j'enregistre le 30 avril, donc je n'aurais pas atteint mon petit objectif du mois d'avril d'avoir terminé mon premier G. Mais en réalité, il voilà, n'y en a plus pour longtemps, cinq scènes à écrire. J'ai débloqué le truc. Ça va rouler. En tout cas, merci d'avoir tenu jusque-là avec moi à travers mes attermoiements d'écriture. Mes blocages, déblocages, reblocages, redéblocages... Et pour vous remercier d'être resté jusque-là, comme je ne vous ai pas lu d'extrait de la course au mouton sauvage, je voudrais quand même vous lire les petites notes que j'ai prises de façon totalement spontanée et sans me relire, sans, sans réécrire sur mon portable quand j'étais à Barcelone. En fait, quand je suis partie pour ces vacances, j'étais vraiment très 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 fatiguée. En fait, j'étais surmenée, hein, tout simplement, parce que je m'étais surmenée comme une vilaine <rire> et j'avais vraiment besoin de repos. Donc je m'étais dit, je ne vais pas à Barcelone pour faire du tourisme. Par exemple, je n'ai pas fait un seul post Instagram. J'avais pas de programme. Euh, la seule chose que j'ai faite, c'était de visiter la Sagrada Familia, parce que quand même, la Sagrada Familia. Mais c'est tout. Sinon, euh, j'ai traîné assez. J'ai traîné assez dans la ville, j'ai traîné assez à l'auberge de jeunesse. J'ai binge-watché la dernière saison de chronique de Bridgerton. Enfin vraiment, je me suis surtout reposée. Et comme par hasard, de l'ennui, de la lenteur et du rien, du vide, émerge quand même toujours, je trouve, l'envie de, de créer. Et c'est pour ça que des fois, spontanément, hop, je prenais mon portable et j'écrivais un petit, juste une petite phrase de quelque chose que j'avais vu. Donc je ne vous ai ramené aucune photo de Barcelone, mais je vous ai ramené ces petites impressions que voici. Barcelone, avril 2022. Dans la ruelle devant l'hostel, des orangers dont les fleurs exhalent leur parfum à la nuit tombante et dont les oranges insipides tentent les touristes ignorants. La foule sur les Ramblas, du catalan, du français, de l'allemand, une odeur de paella et de crustacés, des bocs de sangria, des leggings et des valises à roulettes. À la horchateria de la Rambla del Poblenau, du granissat au citron avec une paille en plastique anachronique et de la glace goût crème. Au jardin de l'estres chimeneas, un skater avec une grosse tache de sueur au cul. Je viens juste de comprendre pourquoi ils portent tous des jeans aussi baggy. Rio calamar al dente, croquettes panées à la puissante saveur de poulet, tortilla fade sur panne comme tomate croustillant, salade de l'électricité au surimi, verre géant de vinaigre de la casa à 2,50€. À la Playa de la Marbella, à gauche juste après le skatepark, une plage nudiste, pleine de jeunes gays debout et de familles allongées, des grosses vagues, de l'eau très froide et la queue pour les toilettes des hommes. Dans les ruelles du quartier gothique, les touristes du week-end de Pâques, des espadrilles, de la pisse, une cathédrale au toit ouvert où poussent des palmiers et où dorment des oies blanches, des balcons dégoulinants de plantes vertes et l'envie de tourner un James Bond. Voilà, j'espère que vous excuserez mon pitoyable accent quand j'essaye de placer des mots en catalan. Je crois pas qu'il y ait trop de mots espagnols, mais c'est du catalan. Qu'est-ce que vous avez pu entendre dans cet extrait En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode numéro 11 de La page sensible. Est-ce que vous aussi vous aimez lire des autrices et des auteurs japonais Et si oui, recommandez-moi vos romans japonais préférés en me laissant un petit commentaire sur le blog du podcast ou bien sur Insta, hâte la page sensible, tout attaché. Et pour recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous expliquerai pourquoi j'ai lu 4 fois Au bonheur des dames, d'Emile Zola, qui est tout simplement dans le top 5 de mes livres préférés du monde entier. A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.